0: Audio Now. Lange Zeit konnte ich ruhig bleiben. Also ich hab Das hat mich
1: aber schon auch noch auf die Palme gebracht, ja. weil ich habe ihm dann vorgeworfen, dass er einen Schein <lacht> hat. Das macht mich dann noch zorniger, wenn er dann noch so gut ist. ja.
0: Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt auch noch eskaliere, dann geht es wirklich äh, den Bach hinunter. Und auf einmal hat sie begonnen, sich selbst herabzuwürdigen, indem sie sagt, brauchst mich jetzt gar nicht zu umarmen, ich weiß eh, dass ich eine Tada da bin ich, wiederhole das gar nicht. Und das hat dann meinen Knopf erwischt. Und ich habe sie dann so einen Rempler gegeben er sagt, du kannst mich gern haben. Und habe dann ein paar nicht so nette Dinge gesagt, die ich hier nicht wiederhole. Und das Glück war, dass wir uns relativ bald
2: wieder eingekriegt haben. Na, haben sie sich wiedererkannt? So oder so ähnlich läuft es zurzeit in vielen Beziehungen. Corona und der Lockdown sind eine ganz schöne Belastungsprobe für viele Paare. Man hockt ja viel mehr aufeinander als sonst. Die Wohnung ist eng und besonders, wenn auch noch Kinder da sind, dann sind am Abend alle genervt voneinander. Es ist nicht so lustig gerade. Stern nachgefragt Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Und was meine eigene Beziehung betrifft, sind meine Wünsche momentan echt bescheiden. Ich würde gern mal wieder was anderes mit meinem Mann tun, als bloß essen und abends fernzusehen. Mit anderen in ein Restaurant gehen zum Beispiel. Oder Freunde treffen, das ist schon so lange her. Einfach zusammen Wein trinken. Denn natürlich belastet der Lockdown die Beziehung. Bei einigen Paaren geht das Problem aber viel weiter. Da geht es dann nicht mehr nur um Langeweile. Tatsächlich wird zurzeit überall mehr gestritten als sonst. Scheidungsanwälte und Paartherapeuten haben deutlich mehr Anfragen als vor Corona. Ganz so weit muss es aber ja nicht kommen. Das Paar, das Sie am Anfang gehört haben, das sind Sabine und Roland Bösel. Die beiden leben in Wien und sind nicht nur ein Paar, sie sind außerdem Paartherapeuten. Sie helfen gerade vielen Paaren durch diese schwierige Zeit. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu erfahren, wie man gut mit seinem Partner oder seiner Partnerin durch die Krise kommt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt, Sabine und Roland Bösel. Schön, dass Sie da sind.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir eingeladen sind zu diesem Gespräch und freuen uns sehr darauf. Wunderbar. Ja,
1: danke für die Einladung, Frau Helge. Sehr, sehr gern. Und wir sitzen da in Wien im achten Bezirk mit Blick auf eine Barockkirche. Ach, wie schön.
2: Ja, ich sitze im grauen Hamburg, wo es ja immer nur regnet. <lacht> ich möchte gern mit Ihnen darüber sprechen, wie sich der Corona-Alltag auf die Liebe auswirkt. Und ich würde gerne damit beginnen, mit Ihnen über Routine zu sprechen. Wir leben ja in so Zeiten, in denen wir wenig Neues erleben und dafür dieselben Dinge immer und immer wieder. ja, Und das auch noch mit den ewig gleichen Menschen, also vor allem mit dem eigenen Partner, mit dem wir ja jetzt ziemlich viel aufeinander hocken. Können Sie was darüber sagen, wie sich Beziehungen verändern, wenn einem so die Impulse von außen fehlen?
0: Ja, wir sind dann plötzlich wieder zurückgeworfen auf uns selbst. Und das ist im ersten Moment ein, ein, ein kleiner Schrecken. Wir, wir wissen nicht mehr, wo es so quasi oben und unten. Und das geht uns dann in der Beziehung auch so. Und umso wichtiger ist, dass wir gerade auf der Paarbeziehung, und das haben wir auch erst nach ein paar Tagen, äh, als der Lockdown im Frühjahr begann, angefangen auch darüber zu reden, was, was müssen wir jetzt verändern, nämlich wirklich müssen, um nicht, äh, dass einem die Decke am Kopf
2: liegt.
1: Naja, und im Frühling war es ja anders, weil... Also wir haben uns ihn neu erfunden im Frühjahr, unseren Alltag haben wir neu erfunden. Es war auch noch ein bisschen spannend, ne, im Frühling, da hat man so gedacht, uh, was Neues. war es spannend?
0: <lacht> ja, ja. ja, genau. Es war Und fast ein bisschen Vorteil, aufregend. Der Vorteil so war
1: auch natürlich, dass die Tage länger werden. Es ist Frühling, man ist draußen. Das war natürlich viel leichter als jetzt dann im Herbst, also das ist schon schon anders. Aber
0: die Paare, wir Paare haben die Aufgabe
1: zu schauen, was sind jetzt die Veränderungen,
0: die von außen uns aufgezwungen wurden und zu schauen, wie viel Kreativität und Platz bleibt uns doch. Und wir sind dann draufgekommen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, nur äh, wir sehen sie nicht, weil wir oft das, was vor uns liegt, mit unserer Hand verdecken und, und schauen nicht wirklich hin.
2: Sie sind ja sozusagen Profis in der Beziehungspflege. So Für uns Laien ist es so ein bisschen so, dass äh, auch so ein Stück weit eine gewisse Langeweile einkehrt, weil ja einfach nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Sie haben vorhin gesagt, ähm, das wäre so eine Aufgabe, die man da hätte. Ich glaube, so für uns Laien ist es schwierig, das als Aufgabe zu erkennen. Wie haben Sie das gemeint?
0: Na ja, also wir sind doch letztlich alle allein. Wir sind zwar Profis, indem wir Paare begleiten, doch im, im, im Alltag erreicht uns dann das Leben voll und ganz und wenn, jetzt sage ich es ein bisschen flapsig, meine Frau mich dann wieder mal provoziert, dann habe ich einen guten Grund äh, zu explodieren. Das, da sitzen wir alle im selben Boot. Ich glaube nicht, dass da einen Unterschied zwischen uns und den anderen gibt. Ähm, das ist auch etwas, was wir erkennen mussten und uns eingestehen mussten, dass das Leben, welche Herausforderung immer uns äh, das, das Laufband des Lebens vorbeibringt, dass wir Antworten finden müssen. Und da, mhm. da gibt es keinen Unterschied, glaube ich.
1: Ich glaube, wir haben irgendwann einmal beschlossen, dass wir auf jeden Fall Antworten finden. Wenn es neue Herausforderungen gibt, wenn es neue äh, Einschränkungen gibt oder Regeln, dann haben wir dann versucht, sofort darauf zu reagieren und zu antworten und zu überlegen, wie können wir jetzt unsere Arbeit machen weiterhin mit den neuen Spielregeln. Also von Langeweile kann ich eigentlich nichts sagen. Lang langweilig war mir nicht. Es ist nur sehr herausfordernd und manchmal sehr anstrengend, bis wir die Arbeit machen können. Das ist etwas, was mich nervt. Bis ich überhaupt da beginnen kann mit meinem Seminar, muss ich ganz viele Dinge machen und Verrenkungen etc. Und da ist mir jetzt, zum Beispiel am Montag ist mir dann der Kragen geplatzt. Kann man sagen. Und mein Mann und ich. Mein Mann ist ist entzückend und nett und auch sehr aufmerksam. Und am Wochenende wir hatten zwei Wochenenden, wo wir gearbeitet haben. Und dann haben wir, was sind so kleine im Stress passieren, dann kleine Unachtsamkeiten. Das hat sich dann bei mir so gesteigert, dass ich dann einen Tobsuchtsanfall bekommen habe. Wie sieht der hab. aus bei Ihnen, so ein Tobsuchtsanfall? Ich habe wirklich so geschrien, wie laut ich nur konnte. <lacht> mir hat wirklich der Hals dann wehgetan nachher. Wir waren auf uh, der Langlaufleute. Es waren dann, irgendwann sind weit, weit entfernt Menschen aufgetaucht bei so einer, bei so einer Begabelung. Und die sind aber dann in die andere Richtung gefahren. Ich weiß nicht, ob es deswegen <lacht> waren, weil sie mich gehört haben. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen und habe gedacht, ist mir auch jetzt wurscht. Ja, ja, die haben gedacht,
2: da fahren wir lieber nicht hin, wo das Paar ist, so laut, die streiten.
0: <lacht> ich habe mir nur gedacht, wenn uns jetzt wer sieht, also dann kommt sicher niemand Peinlich.
2: zu uns. Ich finde es ja ehrlich gesagt ganz schön zu hören, dass es den Paartherapeuten auch so geht manchmal, dass es einfach zu viel ist gerade. Dass, dass die ganzen Frustrationen, die man ja auch empfindet, ja auf der einen Seite passiert nicht wirklich was Interessantes, Neues. Auf der anderen Seite hat man mit so vielen Sachen zu kämpfen, um seinen Alltag irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Manchmal fühlt sich das echt an, ja wie eingesperrt in einem Pappkarton. Ja,
1: ja. und es wird noch anstrengender und das kommt noch dazu. Das ist auch noch anstrengender und das noch und das noch. Und lange Zeit haben wir es wirklich mit, mit guter Laune auch und haben gesagt, ja, super, ist auch, was, ist auch was Tolles. Wir haben ja im Frühling dann unser Buch geschrieben. Ja, das hat sich ja geholfen. Und das war natürlich super. Ja, das hat natürlich sehr geholfen, weil wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir die Chance und jetzt los. Und damit war uns auch keine Sekunde langweilig. Aber ja.
0: ich, ich wollte noch was sagen, weil das so wichtig ist. Ich glaube, wir haben alles so einen inneren Schwimmerschalter. Und dieser Schalter sitzt äh, meistens äh, zu weit oben. Und dann äh, sammelt sich so viel an und dann explodiert Und wir haben wirklich viel gegeben die letzten Wochen auch an Paare, Generationspaare und so weiter. Und ich, ich muss sagen, natürlich war der Anlass ein kleiner. Ich habe wirklich... Sabine war so lieb und hat gesagt, ich bin ein, 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 ein netter Mensch, ja, ich bin's <lacht> und ich bemühe mich. Und manchmal kann ich auch schon ziemlich vorwurfsvoll sein. Und da drücke ich natürlich äh, Sabines wundersten Punkt, äh, weil äh, meine Schwiegermutter war wirklich sehr vorwurfsvoll. Ich habe sie ja kennengelernt. Wo auch immer sie jetzt sein mag, sie ist schon lange gestorben, es mm. soll ihr gut gehen. Aber ich bin ja da manchmal ähnlich, obwohl ich das Gegengeschlecht... Oh, wie Böse. Und da habe ich wirklich... Den, <lacht> ja, und habe den Knopf erwischt. Und das muss eins sagen, was mich gefreut hat, ich habe lange Zeit konnte ich ruhig bleiben. Also ich habe Das hat mich
1: aber schon auch noch auf die Palme gebracht, ja. weil ich habe ihm dann vorgeworfen, dass er einen Heiligenschein hat. Das macht mich dann noch zorniger, wenn er dann noch so gut ist. ja.
0: Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt auch noch eskaliere, dann dann, dann geht es wirklich äh, den Bach hinunter. Und ich habe mir dann nur gedacht, bitte, wie lange schon nicht und und ich, aber es war kein ungutes Gefühl schwierig wurde es dann äh, als die Sabine hat dann ich habe gemerkt es kommt ihre Trauer und äh, ich hab bin dann hin mit, mit der Langlaufschienen das muss ich alles vorstellen das, und habe gemerkt, dass da Tränen kommen und wollte sie zu mir nehmen und sie hat so kurz den Kopf losgelassen und auf einmal hat sie begonnen sich selbst herabzuwürdigen, indem sie sagt, brauchst mich jetzt gar nicht zu umarmen ich weiß eh, dass ich eine da 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 bin ich wiederhole das gar nicht oh. und das hat dann meinen Knopf erwischt und ich habe sie dann so einen Rempler gegeben und sagt du kannst mich gern haben und habe dann ein paar nicht so nette Dinge gesagt, die ich hier nicht wiederhole, weil das, sonst brennt sich das noch wo ein. Und ähm, das, das Glück war, dass wir uns relativ bald wieder eingekriegt haben. Mhm. Und das sage ich auch immer zu den Paaren. Ich glaube nicht, dass das aufhört. Ich glaube, dass das immer wieder weitergeht. Äh, die, die, die Strecke ist nur kürzer. Früher hat es bei uns... Monate gedauert, bis wir uns davon Wochenlang, haben. Wochenlang,
1: ja. tagelang. Und diesmal war es dann eigentlich, beim, wir sind dann zurück. Ja, ich habe dann
0: zu meiner Frau gesagt, <lacht> das kostet aber jetzt. Und dann hat ein bisschen einen Lachkampf gekriegt. Weil bei uns in unserem Gespräch heißt es schon, wenn man sowas ähm, verbockt, dann sagen wir dann oft, äh, dann kriege ich, jetzt, ich geh jetzt drei Bitten und du darfst eine aussuchen, aber die kriege ich dann.
1: Und Der Vorteil ist ja dann, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich war ja selber nicht stolz. Mir war das ja dann peinlich, dass ich so auszucke. Und ja. das Tolle ist, aber wenn es was kostet, kann ich es praktisch abzahlen dann, diese Schuld. Also das wird ja. dann so ein bisschen verhandelt quasi. Ja. Ja, ich kann dann das auch wieder gut machen. Weil sonst er hätte ich auch sagen können, ja, das verzeihe ich dir nie. Das wäre natürlich, das wäre dann noch Öl ins Feuer gewesen. Und wenn er sagt, das kostet jetzt und dabei lacht, habe ich mir gedacht, okay, wir werden es jetzt schon wieder hinkriegen. Dann, macht, dann konnte ich schon wieder lachen drüber.
0: Und ich war aber, das muss ich noch sagen, ziemlich dreist, weil Sabine kommt ja aus einer Familie, wo es ein großes Schicksal gibt, verunglückte Schwester und so weiter. Und da war so das Leben in der Fülle und sich selbst wertzuschätzen, das war nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und die Sabine hat sich ja in diesem Streit abgewertet und ich habe dann gesagt, ich habe dann drei Bitten gegeben und eine davon hat sie sich ausgesucht, dass sie jetzt äh, vier Wochen lang einmal pro Tag zu mir kommt, mir in die Augen schaut und sagt, äh, was sagst du jetzt eigentlich? Jetzt habe ich es ein
1: lieber Mensch.
2: Ja, bin.
0: ich wollte es nur hören von dir.
2: Oh, für heute haben sie es schon zweimal gemacht. Ist das so ein Trick, den Sie sich aus, also was heißt Trick? Ist das so eine, so dieses mit den drei Bitten? Das finde ich irgendwie toll. Also das heißt, wenn Sie beide aneinander geraten, haben Sie dann miteinander ausgemacht, dass man dem anderen drei, drei Bitten äh, mitgeben kann?
0: Das machen wir immer wieder. Das ist so, das kommt ein Stück aus der Imagotherapie, -Ther dass wenn, wenn man eine Frustration hat, dass man am Ende, äh, wenn man die Frustration sich gemeinsam, äh, ich sage auch in Ruhe angeschaut hat, dass man am Schluss dann dass der, der frustriert wurde, äh, sie äh, drei Bitten sagt und das Wichtige ist, es müssen drei ganz verschiedene sein. Also ich kann nicht sagen, geh mit mir jetzt auf diesen Berg, geh mit mir auf diesen oder okay. auf diesen Berg, mhm. weil dann ist das ein und dasselbe, dann ist es wie ein Befehl. Dann hat der andere keine Wahlmöglichkeit. Es müssen drei verschiedene sein. Was ich der eine macht, die Wanderung mit mir auf den Berg, die zweite sagt mir das, äh, diesen Satz, dass ich ja. ein lieber Mensch bin und das dritte ist, machen wir in den nächsten vier, vier Wochen, einmal pro Woche einen
1: erotischen Abend oder so. Das und der andere darf dann aussuchen, was er möchte. Genau. genau, genau. Aha. Das stammt eben von Imago und wir finden das genial. Und natürlich, wir nehmen dann einfach, wir haben nur diesen Teil mit der Bitte rausgenommen. Aber an sich ist das ein sehr langer, gut ausgearbeiteter Dialog, wo eben einer spricht und einer hört. Und eben das Geniale ist daran, dass ich nicht bei der Frustration hängen bleibe, Wobei ich äh, dann in der Frustration muss ich auch schauen, warum mich das so frustriert. Also da, da machen wir dann wirklich auch Therapiearbeit. Warum es jemanden frustriert, hat meistens mit der Geschichte zu tun, mit der eigenen. Ja, wie auch gerade ihr Mann gerade erzählt hat. Ja. Ne? Schluss, ja. genau.
0: Ich sage vielleicht ein Beispiel. Ich habe eine Bekannte. Da kommt der Mann, aber wirklich jedes Mal zu spät. Und die ist immer so entspannt und sagt ja, er ist so. <lacht> das ja. Ich für mich ist das okay. Und ich habe eine, eine Bekannte in unserem Freundeskreis, die zuckt jedes Mal aus. Die sagt, was ist los? Und diese zwei Frauen unterscheidet die Geschichte. die, die Unsere Bekannte, die Auszug, die hat eine Geschichte, wo sie als Kind so oft vergessen wurde. Ah, als das kind triggert dann was. Oft am Fenster gestanden. Und wir sagen ja, äh, und das kommt auch äh, aus, aus unserer Arbeit 90-10, wenn mich was frustriert, hat es 10% mit dem jetzigen zu tun und 90% mit meiner Geschichte. Mhm. Und wenn ich dann nicht weiß, woher diese Geschichte kommt, weil diese andere Frau hat keine Geschichte mit warten müssen. Sie sagt schon, wenn, wenn sie ja wirklich wichtig ist, sagt sie deinem Mann morgen bist du pünktlich, weil sonst haben wir ein Problem. Äh, aber sonst ist sie sehr großzügig. Und andere fragen wieso bist du eigentlich so großzügig? Ja, weil sie da damit auch, sie hat mehr Kreativpotenzial, damit umzugehen. Und das, und das, finde ich, ist so wichtig, dass Menschen das wissen in mhm. Paarbeziehungen, dass diese 90 Prozent immer wieder hochkommen.
2: Ja, hoch jeder bringt sein eigenes Sackerl mit, sage ich mal, mit, mit Dingen, die er erlebt hat oder mit Verletzungen, die er natürlich einbringt irgendwie in, in, die, ja. in die Beziehung. Ähm, wenn
0: Haben Sie jetzt gesagt Sackerl? Haben Sie das hab ich gesagt? habe ich tatsächlich nicht. gesagt. Ja, das, <lacht> Ja, weil ich wir aus Wien, sagen äh, wenn, wir, wenn wir sagen Sackern, sagen immer was? Wenn wir in Deutschland sind. Eine Tüte. Ja, eine ja, Tüte. Das Lustige daran also, ist, ich
2: sage das sonst nie. Ich weiß gar nicht, wieso ich es jetzt gesagt habe. Wahrscheinlich, ja. weil ich mit Ihnen spreche.
1: Also wen nennt das den Rucksack dann, weil Rucksack versteht genau. jeder, egal ob jetzt von wo, es halt Hochdeutsch ist. Wir sagen, das ist der Rucksack, mit dem gehe ich durchs Leben und der ist mir gar nicht so bewusst. Darum finde ich das Bild schön mit dem Rucksack, weil der ist am Rücken drauf. Und äh, ich lebe ganz normal und merke vielleicht gar nicht, dass ich diesen Rucksack mit mithabe. Mm. Und dann schaut man eben in den Rucksack rein, warum hat mich das jetzt so gekränkt? Und da finde ich dann irgendeine eine alte Geschichte. Zum Beispiel jetzt auf der, auf der Langlaufpiste war es so, dass, dass mein Mann so gespöttelt hat über mich. Und ich habe dann daraus gehört, ja, dass ich eben blöd bin, dass ich was nicht kapiert yeah. habe. Ja? Und, und in Wirklichkeit hat er etwas nicht genau gelesen. Mhm. Und das Detail ist ja auch ganz egal jetzt, ja, aber das hat mich so auf die Palme gebracht. Und was sind die 90 Prozent, dass mein älterer Bruder, der ist elf Jahre älter, dass der immer so der, der war der Herr gescheit und ich war das kleine Dummchen. Das kleine Doof, ne? <lacht>
0: genau. Ja. genau. Wobei das war nicht von das hat nicht der Bruder selbst gemacht, sondern das kam natürlich von der Mutter, ja. die ihm dann hochgehoben hat. Für den war das nämlich auch nicht angenehm. Weil der wollte gar nicht der Herr gescheit sein. Der musste ja
2: dann, weil die Mutter ihm die Rolle gegeben hat. Ne? Mhm. Ja. Er musste das auch, ja, mhm. genau. Wenn jetzt in den äh, Zeiten, in denen wir leben, die Lunte ein bisschen kürzer ist, also das heißt, die Leute vielleicht schneller ja. explodieren, ja. Ähm, hat das auch was Gutes, sage ich mal, also ähm, oder anders gefragt? Manchmal ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Mann an den Rand eines Streits gerate, jetzt, dass ich es manchmal vermeide, den dann zu führen, weil ich irgendwie denke, ich komme ja hier nicht raus. Wir hängen ja hier zusammen in der Wohnung und ja. ich habe jetzt einfach keine Kraft, mich mit ihm zu streiten und dann lasse ich es. Ja. Ähm, andererseits ja. glaube ich aber daran, dass es immer gut ist, wenn man die Dinge ausspricht. Und da
1: ist man in so einem Konflikt jetzt gerade. Ja, also ich, das, das glaube ich auch, dass es manchmal auch gut ist, sich auch zu, also diesen Muskel zu trainieren, wo man auch großzügig ist, wo man über Dinge hinweg sieht. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man das auch trainieren. Und ist auch ganz gut, diese Toleranz auch ein bisschen zu trainieren und zu sagen, okay, äh, da kann ich jetzt auch drüber hinwegsehen. Mhm. Das muss man ja auch fast nicht, weil man so eng drin ist. Andererseits ist natürlich auch ein gutes Ventil auch dann Sexualität und die Leidenschaft und auch wirklich einmal dann Auszeit nicht nur funktionieren und Alltagstrotz, sondern auch das zu nützen, zu sagen, ja, dann, dann, haben wir halt auch ein bisschen mehr Zeit für Sex.
2: Ja. Also meinen Sie damit, dass man, dass man das quasi dreht, einen Konflikt, den man äh, sonst vielleicht aushandelt mit Worten, dass man den quasi in den Sex verlegt, dass man sich da miteinander auseinandersetzt? Oder wie haben Sie das gemeint?
0: Das, das, das kann man so sehen, ist aber gefährlich, weil dann sagt vielleicht ein Paar, die sagen, aha, jetzt ist das so, dann gehen wir einfach ins Bett. So einfach geht es eben nicht. Aber in, in unserem Fall war es tatsächlich so, dass ich, jetzt, ich sage es jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen, ich das erotisch gefunden habe, dass die Sabine so tobt. Ja, ich sage es jetzt in dem, in dem Moment nicht, mhm. aber sie hatte eigentlich gesagt, in dem Ausdruck, in diesem Protest war ja drinnen, unsere Beziehung ist mir wichtig und ich will eine Verbindung und ich mag mich nicht von dir so behandelt werden. Das ist ja auch eine eine Hinwendung zu mir. Mhm. Ne? Und in dem Moment habe ich mir nicht gedacht, ich äh, wünsche mir jetzt ein erotisches Erlebnis. Aber wir haben uns auch wieder ein Stück gespürt. Und die letzten zwei Wochen, wir haben wirklich zwei große Workshops gehabt und einen davon rein virtuell mit Paaren, die auf der anderen Seite sitzen. Und es ist eine hohe Konzentrationsarbeit und haben viel gegeben, es war irgendwie die Entladung da und die ja. kann sehr wohl dann etwas befreien. Mhm. Das ist auch immer eine Frage, wie sicher ist es in der Beziehung. Wenn es nicht sehr sicher ist, dann zerbricht das auch wenige auch. Aber wenn es so wie in unserem Fall war, es auch ein Stück ein Aufmunterer und das kann sich dann auch in der Sexualität ja, wiederfinden.
1: Genau. Weil vorher war es ja so, wir müssen das jetzt machen und da muss man sich disziplinieren und da muss man ein Containment haben, das bei sich behalten und so weiter. Ja. Und dann war halt einmal eine Explosion und ich bin halt einmal wirklich mir war das dann egal alles im Moment und zwar auch befreiend und angenehm. Und ich glaube, hast man du muss gesagt, eine,
0: das war dir nicht egal. Jetzt sagt nein, sie, das, egal. Nein, es war, das ist nein, also egal. egal war mir
1: nicht, aber aber es war auch eine Befreiung, das Natürlich. mal rauszulassen. Ja. Und ich glaube, man muss da eine, eine, eine als als Paar muss man da glaube ich einen guten Umgang damit finden. Einerseits finde ich, dass wir auch achtsamer sind dadurch, dass wir so in diesem Lockdown sind, ja. sind wir, glaube ich, ein bisschen achtsam auch zu schauen. Äh, zum Beispiel, ich mag dann, wenn ich das Essen gekocht habe, mag ich zum Beispiel nicht so lange warten, bis wir essen, ich dann einen Hunger habe. Das heißt, da habe ich dem Roland auch gebeten, du, wenn ich dir das sag, komm bitte innerhalb von fünf Minuten. Mhm. Also, dass er da auch achtsam ist, auf das zu schauen, zum Beispiel. Und andererseits, glaube ich, ist auch ganz gut, dass man die Dinge auch, dass es auch mal explodieren darf, mhm. dass mal ein Gewitter ist und dann hat man auch wieder eine saubere Luft zu Hause. Ja. Also ich glaube, man muss da ein bisschen schauen, was brauche ich dann. In dem, weil wenn sonst, wenn ich in die Arbeit gehe und bin dann stundenlang weg, dann beruhige ich mich sowieso von selber. Also ja Das, das hat man halt
0: jetzt nicht. Es gibt so eine schöne Übung und die könnte man natürlich, wenn es einem gelingen würde, dann in solchen Momenten anwenden. Nämlich sich als Paar gegenüberstellen und einmal das, was einem aufregt, ohne den entsprechenden Worten zu sagen, sondern in einer, einer Fantasiesprache, aber sehr wohl die Gestik und die ganzen <lacht> Emotionen hineinpacken. Aber die Wörter dürfen nicht gesagt werden. Also Sie
2: meinen wirklich eine Quatschsprache,
1: sowas wie <lacht> so genau. genau, und dann, dann ist nämlich <lacht> Diese Empörung und die, diese Genervtheit. <lacht> bei, <lacht> wie im Comic. Weil
0: der andere halte das ganz gut aus. Das Schlimme ist ja, dass in diesem äh, in dieser Aufregung dann Dinge gesagt werden, die, die den anderen ja genau dort verletzen, wo er oder sie eh schon so verletzt mhm. ist. Und das tut dann so weh. Und dann ist das wie ein, ein gibt das andere. Und dann irgendwann trennen sich ja dann auch die Paare, weil sagen sowas sagt nie wieder, wer zu mir, äh, ich gehe jetzt. Mhm. Und das ist das, was schade ist. Aber eigentlich so ein reinigendes Gewitter, wo man sich einmal so, auch zeigt, die Empörung, finde ich, müsste eigentlich in einem Alltag eines Paares integriert sein. Nur wir machen es dann erst, wenn der Partner an der unangenehmsten Stelle zupft. Eigentlich müsste man sagen, danke, dass du zupfst, jetzt können wir mal reinigen. Nur das wäre schon ein bisschen Ironie
2: dann. Sie reden ja mit sehr, sehr vielen Paaren. Kriegen das Paare in der Regel ganz gut hin, dass sie wissen, wann sie sich quasi ein Reinige, eine reinigende Explosion leisten können und wann es besser ist, zurückzuziehen? Oder müssen Paare das echt lernen?
0: Ich glaube nicht, dass man es spürt. Ich glaube, dass es oft, wir sind so, so voll mit Dingen und diese 90 Prozent, die so stark wirken, die, also wir sagen das dann auch, auch bildlich. Ich drehe mich dann um und schaue so quasi meine Vergangenheit. Und wir machen das unbewusst. Ich weiß nicht, wie oft ich zurückschaue und meine Loyalität gegenüber meiner Großmutter ausdrücke, die schon lange, lange tot ist. Aber ich habe. Meine Großmutter war, muss man sich vorstellen, war immer schwarz angezogen. Sie hat immer über den Tod geredet. Mhm. Und ich finde mich dann manchmal wieder, dass ich mich mit dem Tod auseinandersetze, obwohl jetzt gehe ich aber in eine ganz andere Richtung. Das Glück habe, ein Enkelkind zu haben, das ein Jahr alt ist und das blühende Leben ist. Ist es eine gewisse Absurdität, jetzt bildlich gesprochen mich umzudrehen? Und ich glaube, das tun wir alle. Und wir verkaufen es aber dann, selbst wenn große Persönlichkeiten das irgendwo auf Twitter posten, mit irgendeinem Grund und Fundament, warum sie sich jetzt aufregen dürfen und jetzt da herumschreien dürfen. Aber in Wirklichkeit ist es oft ein Zurückblicken in die eigene Geschichte und es ist uns nicht bewusst. Und das, glaube ich, auf Ihre Frage wäre so wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, woher wir kommen, damit wir auch gut in die Zukunft gehen
2: können. Sie haben gerade das Thema Kinder angesprochen. Viele Paare leben ja auch in Familien. Das heißt, im Moment kommen neben all den Dingen, die erschwerend für unseren Alltag sind, auch für viele noch Homeschooling und die Kinder sind zu Hause und alle sitzen aufeinander. Und es hat ja auch nicht jeder Platz dazu. Sind Paare, die Kinder haben, eigentlich in so einer Krise schlimmer dran oder ist es einfacher, weil man als Familie ein anderes äh, Gruppengeflecht ist? Ja, ich glaube schon.
1: Gut, ich kann es ja nicht jetzt vergleichen, aber ich, ich glaube schon, dass sie es schwierig ist. Mit ich mit ich kann sie nicht kind. vergleichen, weil, weil wir ja zu zweit da sind. Sie, unsere Kinder sind schon längst ausgezogen. Aber ich denke mal, dass es schon erschwerend ist. Weil wir können dann zumindest sagen, okay, jetzt legen wir alles nieder und jetzt machen wir uns einen schönen Abend und haben trinken ein Glas Wein und was ich nämlich auch noch sagen wollte, auch die Sexualität macht dich ja auch dann milder. Ja? Das heißt, wenn wir Sexualität haben, wenn wir die Intimität leben, dann wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet und dann ist man auch wieder milder. Das heißt, die Möglichkeit haben wir ja lockerer als Paare mit kleinen Kindern. Ja, Die können dann warten, bis die Kinder im Bett sind und dann sind sie selber müde etc. Ja. Und die Kinder sind nicht diese Tage in der Schule oder im Kindergarten vielleicht, wo sie sonst, wo man ja sonst auch mal Zeit hat für sich oder Zeit für seinen Beruf hat, ja. Also ich finde das schon erschwerend. Das ist schon noch einmal. Weil du brauchst ja für Kinder mehrere Leute. Du brauchst ja ein afrikanisches Dorf. Und das hat man ja. Ach, ja, jetzt das sagt nicht. man, ne?
2: Ja. Aber wo Sie gerade das Thema Sexualität ansprechen, wer immer so viel aufeinander hockt, hat ja auch irgendwann weniger Lust aufeinander. Also zumindest ist das das, was ich wahrnehme und was ich auch von Freundinnen höre. Bei den meisten läuft eigentlich im Moment nicht so richtig viel. Ist das ein Problem
1: aus Ihrer Sicht? Ne, einerseits hat man mehr Möglichkeiten, wenn man weniger ja außen ist und nicht so viel eben weggehen kann oder ausgehen kann. Andererseits natürlich ein, ein Mann-Frau-Abend, wo man weggeht, wo man sich schön anzieht, was essen geht. Das ist natürlich auch schön, das fördert natürlich die Sexualität, das ist klar. Das fördert dieses Gefühl, dass wir, so ist natürlich die Gefahr, dass man wie bei einer WG dann ist und das ist eigentlich schrecklich, genau. finde ich.
0: Ja, ja wobei die, die Frage, ob wie und wie oft, nennen wir es statt Sexualität, Intimität und Körperlichkeit stattfindet, hat ja viel mehr mit der Beziehung zu tun. Und durch Corona und durch, diese, äh, durch dieses Brennglas, das durch Corona entsteht, wird das natürlich mehr geschärft. Und wenn es keine Intimität, Sexualität gibt hat oft ganz andere Gründe. Und ich erinnere mich noch gut, meine, meine, wie wir noch jung waren, waren wir bei einer Podiumsdiskussion und dort war, ich sage jetzt keinen Namen, eine sehr renommierte, emanzipierte Frau und sagt dann dort auf der Bühne, naja, die Frauen sollen anfangen zu vergessen, da sie können das vergessen, dass man mit 60 dann, dann noch schöne Sexualität hat, das wird weniger. und die Sabine, sehr emanzipierte Frau, hat es nicht verstanden, dass gerade die das sagt und ist äh, wirklich vollkommen authentisch fast von Boden umgefallen und gesagt um Gottes Willen <lacht> äh, Sexualität Fußball. ist keine Frage des Alters sondern es ist eine Frage von Sicherheit und Differenzierung in einer Beziehung das heißt Sicherheit wenn keine Sicherheit ist dann kann ich mich nicht fallen lassen und wenn es mhm. nicht differenziert ist da bin ich ja. da bist du ja. es ist durch Corona es ist vielleicht verschärft
1: äh, ich glaube man muss in Corona sich dann auch überlegen wie kriege ich denn die Differenzierung zusammen wenn jetzt wirklich können Sie den Begriff Differenzierung einmal kurz erklären Differenzierung, dass man wirklich sieht, spürt auch, da bin ich, da bist du und wir sind zwei verschiedene mhm. Menschen und wir haben auch mhm. unsere Ecken und Kanten und wir sind eben nicht ein ein symbiotisches etwas, das ist ein ein, ein Einheitspreis, sondern wir sind zwei Menschen, die auch verschieden ticken und auch verschiedene, also dieses ich bin, ich bin bei andere als du, diese Grenze ja, auch wahrzunehmen. Ja. Und ich glaube, dass dieser Streit eben von uns, da war eben diese Grenze auch klar. Oder ich glaube auch, dass es manchmal ist es gut, wenn jeder seines macht. Der eine ist in dem einen Raum, der andere ist im anderen und jeder macht sein Ding. Dann finde ich, so kann man es ja auch, auch trotz Lockdown irgendwie dann doch äh, diese Differenzierung zustande bringen. Und dann sagt, gut, jetzt macht jetzt jeder seines für die nächsten eineinhalb Stunden. Wir machen zum Beispiel Therapiesitzungen ja auch über Zoom. Aber da sitzt jeder in einem anderen Raum, macht einmal das schließt das ja, auch ab, ja. schreibt das Protokoll, macht sein eigenes Ding und dann trifft man sich wieder. Also da, da spüren wir auch die Differenzierung mhm. und die brauchst du auch, um, um... Also das heißt, diese persönlichen
2: Freiräume, die die jeder so genau. für sich ja. braucht, genau. ja? Genau. Also, ja
1: eigener Raum,
2: eigenes Ding. Also ich kenne dieses Gefühl zum Beispiel gut, dass ich gar nicht möchte, dass mein Mann alles über mich weiß. Ich ja. möchte ein paar Dinge einfach gar nicht teilen, die gehören mir. Genau. ja. Und jetzt ist natürlich die Privatsphäre schrumpft ja in den Zeiten, wo man viel zu Hause ist, ein bisschen zusammen. Ja. Und das ist manchmal nicht so einfach, finde ich. Und Sie beide arbeiten ja sogar zusammen. Und ich stelle es ja. mir ja. nicht so einfach vor, ja. äh, da sich immer sehr bewusst auch diesen Freiraum zu nehmen.
1: Wie machen Sie das? Genau. Ja, zum Beispiel mein Mann sagt dann so, ich muss jetzt da den Computer aufräumen und sitze dann in dem Arbeitszimmer und mache da seine Sachen und ich lasse ihn total in Ruhe mhm. und ich gehe dann zum Beispiel, ich räume andere Dinge auf oder ich koche was oder mache irgendwas anderes in der Wohnung, bin in einem anderen Teil der Wohnung und bin da auch beschäftigt mit meinen Sachen oder ich setze mich dahin und frühstücke und lese die Zeitung oder sonst was bin dann einfach für mich. ja heißt, wir sind in zwar in verschiedenen nur in verschiedenen Zimmern, aber trotzdem hat jeder seine Welt und seine Konzentration. Das ist ja schon und du
0: gehst mit deinen Freundinnen äh, im Leinzer Tiergarten äh, spazieren. Zum Beispiel, Oder ja. ich war gestern mit meinem Busenfreund Joe, bin ich durch die Innenstadt gegangen und ähm, haben oft, äh, mit dem nötigen Abstand, aber doch uns unterhalten. Also das heißt, ähm, wir auch, dass es ein anderes Leben gibt außerhalb Beziehung, ja. wobei ja. Vorsicht, Vorsicht, blink, 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 da gibt es dann oft so Konzepte, nicht? weil es ist für jeden Mensch anders ja. und ich ich weiß noch, wir haben wie wir jung waren, dann Bücher gelesen und jedes Buch, so gut es ist, es ist für jeden und jede auch ein Stück anders und der eine braucht mehr Differenzierung, und aber andere wieder, die sind schon so differenziert und so voneinander entfernt, wo überhaupt keine Sicherheit ist, das heißt, mhm. Das ist das Wichtigste und das sagt ja auch zum Beispiel der Gerald Hütter, die Balance zwischen einerseits Sicherheit, andererseits Leidenschaft oder nennen wir es Abenteuer, nennen wir es auch Differenzierung. Und wenn das in einen In-Balance kommt, dann wird es gefährlich. Und da gibt es manche Paare, die haben zu viel Differenzierung, zu viel Leidenschaft, zu viel Abenteuer mhm. und keine Sicherheit. Und andere wieder, die die sind schon so so sicher, dass sie sich gar nicht mehr bewegen ja. können. Ja, und das, da, ist, das ist die man Gefahr. Man muss schauen,
1: dass man dann gegensteuert. Es gibt ja auch Paare, die haben vor Corona jeder hat seinen Job und unter der Woche redet man eigentlich kein Wort miteinander. Außer, dass man irgendwelche Befehle gibt. Du musst noch die Milch einkaufen. Das, ja, oder Nimm das bitte mit, äh, trag das runter oder so und dafür ist es gut gewesen, speziell im Frühling der Lockdown, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir eigentlich viel mehr Zeit zu reden, mhm. gezwungenermaßen und wir können die Dinge auch uns erzählen, wo wir sonst überhaupt keine Zeit haben und keine Möglichkeit, also denen hat es auch gut getan, wir haben Zeit für unsere Beziehung. Ja. Das heißt, Sie würden durchaus sagen, dass es sinnvoll ist,
2: die Zeit, die man jetzt mehr miteinander verbringt, auch zu versuchen, wirklich für sich zu nutzen. Also das Richtig. heißt vielleicht schwelende Konflikte zu versuchen aufzubrechen? Ja, ja
0: vielleicht jedenfalls. nicht gerade zu brechen, aber sie auch anzusprechen. Ja, Wir haben gestern mit einigen Paaren gearbeitet. Zum Thema Vergebung und es war sehr spannend, wenn ich es so detailliert sage, sagen Sie mir es, aber es war so spannend, weil ein Paar, die mehrere Kinder haben als auch Kinder zu Hause haben und schon länger zusammen sind, haben einen Vergebensdialog gemacht und der Mann spricht oft nicht so gerne, er ist eher so, wie wir ja. das nennen, die Schildkröte, die sich zurückzieht. Und er war gestern wirklich mutig, das ist allerdings, die haben, sind da schon in einem längeren Prozess, und hat im Rahmen dieser Zoom-Gruppe dann angesprochen, ein Thema, das schon lange zurückliegt, eigentlich am Anfang der Beziehung lag, wo er sich ein Stück übergangen gefühlt hat und die Frau ist vollkommen äh, baff gewesen und sagt, was, das sagst du mir jetzt und das liegt so lange zurück und so weiter. Und er war dann vollkommen wieder geschockt, weil jetzt packt er endlich mal aus und dann reagiert sie so. Das heißt, das, was sie sich so wünscht, hat er gemacht. Und ich habe dann, mein Job war dann und unser Job war, die zu stützen, das zu sehen, nämlich, was ist die Leistung. Nämlich für, für ihn ist die Leistung das, was er sich da lange mit sich herumgetragen hat, rauszusprechen und das vertraut. Ja? Und damit eigentlich zu sagen, ich vertraue dir, dass du damit ungut umgehst. Man macht sich und ja auch nackt bei sowas. Ja, und umgekehrt ihr äh, ihm auch zu, zu sehen, verstehe, wenn du das so lange mit dir herumtragst und du jetzt das sagst, dann braucht sie auch ein bisschen Zeit, um das zu verdauen. Und es war wirklich schön zu sehen. Im, nach dem, diesem Vergebensdialog, wie wir das nennen, waren, waren beide so wie erschöpft, sind sie da gesessen und dann haben wir mit ihnen ein bisschen geredet, gearbeitet und dann konnten sie auch sehen, wieder diesen Schritt und deswegen auf ihre Frage, es ist wichtig, immer wieder zu schauen, was trage ich noch? Dem anderen nach, das muss man sich ja auch bildlich vorstellen, wenn ich jemand was nachtrage, der weiß das nicht einmal nicht, weil ich gehe ja hinten. Ja, ja. Und, der, und äh, zu schauen, was gehört dazu, äh, zu, was ist einmal zu vergeben und zu sagen, ich lasse einmal los. Wobei, das kann man niemanden anschaffen, das tue ich. Und aber wenn es noch zu frisch ist, kann ich es vielleicht nicht vergeben.
2: Aber dann bietet das natürlich, diese Situation, in der wir uns befinden, durchaus auch. Eine Chance, dass man Dinge besser oder machen kann oder sich wieder näher ja, kommen auf jeden kann. Fall, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Man ja. sagt ja, dass Corona wie ein, wie ein Brennglas fungiert, genau. das haben Sie vorhin auch gesagt. Können Sie ähm, bestätigen, dass Paare, die halt vorher eigentlich schon in einem guten Kontakt waren, einfacher durch diese
1: Corona-Zeit kommen? Ja, sicher. Sie, die haben es sogar genossen und haben uns dann auch geschrieben, das find ich, finden wir toll, was wir bei euch schon gelernt haben. Wir merken, wir können gut damit umgehen. Wir machen das, wir besprechen das aus, die neue Situation. Wir können damit gut umgehen. Und wir wir haben es uns da gut jetzt eingerichtet mit der Situation. Also die mhm. haben das bei uns schon geübt. Und siehe da, in der Krise haben sie es super gut anwenden können. Wir waren auch sehr stolz drauf.
0: Wobei, da muss man unterscheiden zwischen den Paaren, denen es scheinbar gut ging und denen es wirklich gut ging. Weil denen, ja. denen es wirklich gut ging, die haben dann wirklich äh, es leichter oder, leichter oder leicht gehabt, äh, damit umzugehen. Aber die, die äh, sich auch ein Stück was vorgemacht haben, wobei das ist jetzt nicht meine, meine Definition, sondern das sagen die jetzt selber, die mhm. haben halt bis jetzt eher das unter den Teppich gekehrt. Und jetzt, wo sie so viel zu Hause waren ist da natürlich aus dem Teppich was rausgeschwupst. Im Gegenteil, durch die hohe Präsenz drückt man es mehr oder minder hervor und dann, dann fängt es an, äh, vor allem zuerst einmal zu stinken, weil da liegen manchmal Dinge, die liegen schon lange da drunter und dann irgendwann explodiert es. Umgekehrt muss man auch sagen, Paaren, denen es sehr schlecht gegangen ist vorher, haben manchmal sogar zusammengefunden. Wir hatten ein paar, die haben zwei Wochen vor Corona-Beginn, also vor Lockdown, gesagt, ob wir sie begleiten in der, in der Trennung. Ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, natürlich. Und dann äh, haben sie sich nicht gemeldet. Und zwei Wochen nach Lockdown-Beginn rufen sie an und sagen, ob wir sie auch begleiten, dass sie wieder zusammenkommen. Ach, das natürlich. ist aber schön. Das ist, kein, ist doch keine Frage. Und dann haben sie uns erzählt, dadurch, dass sie sie Leben eigentlich getrennt, Lockdown kam, waren in, in einer Wohnung eingesperrt, dann hatten sie nach über einem Jahr wieder mal Sexualität, haben wieder mal geredet und plötzlich haben sie gemerkt, sie wollen sich gar nicht
2: trennen. Interessant, ne? wie, wie solche Dinge plötzlich passieren. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie durch diese Lockdown-Situation das erste Mal seit anderthalb Jahren mit ihrem geschiedenen Mann wieder gesprochen hat. Und da ging es ja. jetzt gar nicht darum, dass die beiden wieder zusammenkommen, aber dass die überhaupt ja. mal wieder miteinander ins Gespräch kommen und auch ein
1: freundschaftliches ja. Gespräch geführt haben, war ganz toll für die beiden. Ja, ja. Ich habe mit einem Paar begonnen, na zwei fallen mir jetzt ein, die die auf zwei Bildschirmen mit mir gearbeitet haben. Also ich war, ich hatte mein, meinen Computer hier stehen und ich habe die beiden auf zwei verschiedenen Bildschirmen, weil verschiedene Wohnorte. Und dann im Laufe der, der, Therapie, der Therapiestunden hat sie dann entschieden, dass sie doch wieder zu Hause einzieht. Und dann hatte ich sie auf einem Bildschirm. Das war schon sehr Ach, nett. Wie schön.
2: Was für ein schönes Bild <lacht> auch, ja, oder? Ja, ja, ja.
1: Dann sind sie da gesessen und sie hat gesagt, weißt du, wir haben das umgebaut, das Zimmer. Und hat mir genau gezeigt, was sie da alles umgebaut haben und den den Bücherschrank dann dort hingeräumt. Und da haben sie ein ganzes Wochenende herumgeräumt. Und dann saßen sie vor dem neu eingerichteten Arbeitszimmer, im neu eingerichteten Arbeitszimmer, <lacht> vor dem neuen Bücherschrank. Und das war schon sehr nett. Schön. Dann, ja. Ich, ich würde
2: gerne mit Ihnen noch einmal kurz über das Thema Angst sprechen. Es gibt ja viele Menschen, die jetzt tatsächlich auch wirklich Zukunftsängste haben, die vielleicht auch Geldnot haben, Kurzarbeit oder einfach auch Angst haben, sich mit Corona anzustecken. Äh, mich würde interessieren, ob
1: Menschen, die in Angst sind, liebende Partner sein können. Naja, wenn ich es, wenn ich es schaffe, meine Angst auszudrücken und auch der andere mir mir Halt gibt, ja, wenn der andere es ernst nimmt und sagt. Ich höre, du sagst, du hast diese und diese Angst, weil es ist ja interessant, es gibt diese Angst vor Corona, dass ich mich anstecke mhm. oder wie ein anderer anstecke und dann gibt es aber genauso die Angst vor diesem Eingesperrtsein und vor dieser Enge und das hält sich die Waage. Ich glaube, es kippt jetzt sogar manchmal, glaube ich, dahin, dass die Ängste größer werden mit dem Eingesperrtsein. Mhm. Und dass der andere das dann auch ernst nimmt und wir natürlich gemeinsam auch auf die Suche gehen, wo kommt das her? Wo sind die 90 Prozent, mhm. die alte Geschichte, die da jetzt ausgelöst wird durch die Situation? Gut, die Sabine
0: kann das ja eigentlich am besten beurteilen, weil die lebt seit 44 Jahren mit einem Menschen zusammen, nämlich mich, der sehr oft und schon sehr viel Angst gehabt hat, immer wieder auch Panikzustände mitten in der Nacht, aufwache, schweißgebadet bin. Eigentlich müsstest du ja am besten wissen, wie es ist, mit einem Menschen zu leben, der so ist. Ne?
1: Naja, ja. da muss man eine Balance finden, dass man einerseits dem nicht den Raum gibt, dass das nicht den ganzen Tag nur das einzige Thema ist, aber ab und zu auch mhm. darüber reden und es ernst nehmen und dem anderen Halt geben.
0: Ja, das, ja. Ich muss das nur sagen, sie hat das jetzt so so dargestellt. Sie ist bin jetzt wirklich großartig. Und ich habe so, so viel Angst schon als Kind gehabt. Und ich habe wirklich das Gefühl, mit ihrer Unterstützung und ihrem Mit-mir-Sein, ich will nicht sagen, es ist weg, aber es ist schon viel weniger. Und das verdanke ich ihr auch schon.
2: Das heißt, Sie würden durchaus Menschen, die sich ängstigen, ermutigen, traut euch und sprecht drüber mit eurem Partner und macht nicht den starken nach außen und
1: habt innen nur ja. Angst absolut ja genau das auf jeden Fall und, äh, aber die Kunst ist auch dass man eben es nicht gebetsmonate wiederholt mhm. weil sonst kriegt das ja viel zu viel Aufmerksamkeit mhm. weil wenn ich dann nur mich mit der Angst beschäftige zum Beispiel man kann ja im Internet dann schauen auch und dann noch schauen die Informationen sich noch holen, die ihm noch mehr Angst machen. Das ist jetzt eher kontraproduktiv. Aber zu sagen, ich habe da jetzt eine Angst und der andere sagt, ich höre, du sagst, du hast diese Angst. Und woran erinnert dich das? Und sich damit zu beschäftigen und trotzdem aber dann wieder es auch wieder beiseite zu stellen und auch zu leben.
0: Ich finde einen wunderschönen Spruch von Max Frisch, der hat einmal gesagt, die Geschichte, die er für sein Leben hielt. Und das heißt, wir erzählen uns ja eine Geschichte und glauben, die irgendwann glauben wir, dass sie wahr ist.
2: Ja, das stimmt. Und ich denke,
0: wenn, wenn ich um vier in der Früh aufwache und ich habe so eine Art Panikattacke und meine Frau steht um sechs Uhr dann auf und wir begegnen uns und ich sage das und sie sagt, na okay, das ist ja alles nichts, dann wird das, das hilft ja. überhaupt nicht. Sondern da ist es wichtig, was sie oft tut und sagt, ja, ich bin bei dir und wenn du willst, erzähl mir was drüber. Wenn ich allerdings zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte erzähle und, und das runterquatsche, dann sagt ich, stopp Roland, das mhm. ist boring, das ist eine alte Geschichte. Du bist im Jahr 2021 gelandet, du bist sicher bei mir. Mhm. Wir hatten ja Zeiten, da wussten wir nicht, ob wir zusammengehören oder nicht. Und ich hatte Angst, dass sie mich verlasst. Aber jetzt weiß ich und spüre ich, dass sie bei mir bleibt. Irgendwann werden wir uns verabschieden müssen. Das ist ein Teil unseres Lebens. Aber das zum Beispiel, kann ich wirklich sagen, das hat sie geheilt. Ich glaube, dass sie wirklich gern bei mir ist. Vor 30 Jahren hätte ich gesagt, no, irgendwann wird sie gehen.
2: Ist es so, dass wir uns als Paare eigentlich ständig in diesem Spannungsfeld befinden, auf der einen Seite sich zu öffnen, aber nie ganz genau zu wissen, ob man so, wie man sich öffnet, auch angenommen wird?
1: Naja, angenommen schon, aber ich kann nicht erwarten, dass der andere dann, ganz was Bestimmtes tut, das müsste ich ihm dann, dann sind wir wieder bei den Bitten, dann bei den ich bitten, sagen, ich ja. bitte dich, das und das zu machen. Ansonsten zuhören, ja, zuhören, ernst nehmen, ja. Und äh, ich kann aber nicht erwarten, dass der, also ich, ich sollte es auch nicht erwarten, dass der andere dann zum Beispiel, na, wir haben eine Bekannte zum Beispiel, da ist die ganze Familie nie weggeflogen auf Urlaub. Das war lange vor Corona-Zeiten, 20 Jahre lang, weil sie hatte Flugangst. Und ah, die Tochter hat okay. ihr dann gesagt, Mama, jetzt hast du endlich die Flugangst verlernt, aber 20 Jahre durften wir nirgends auf Urlaub hinfliegen. Die Tochter war richtig sauer auf sie. Also es kann ja nicht sein, dass du alle anderen dann knebelst mit deinen Ängsten. Und ich habe jetzt ein schönes Bild auch, ich liebe dieses Bild, wir haben es auch in unserem Buch geschrieben, mit der Geisterbahn. Der eine fährt Geisterbahn ja, und hat Angst, die, die auch Sinn macht. Also macht immer Sinn, warum jemand Angst hat. Das, das hat schon gute Gründe. Ich kann aber als Partner bei der bei der Kassa stehen bleiben und sagen ja aha mein Mann fährt jetzt gerade Geisterbahn. Ich, ist, <lacht> ich kann okay, aber mit einsteigen, ich fährt, oder, oder? <lacht> oder ich steige mit ein und und kombiniere das mit meinen Ängsten, die dadurch ausgelöst werden. Sind ja vielleicht nicht die, sind nicht die gleichen meistens, aber es könnte ja sein, dass ich dann meine Ängste auch hochfahre und dann auch Geisterbahn fahre. Dann sitzen beide in der Geisterbahn <lacht> und fürchten sich. Die Kunst ist, dass ich an der an der Kassa stehen bleibe. Und sage, ah, okay, der fährt jetzt gerade Geisterbahn. es wird schon Sinn machen aus seiner Geschichte. Oft, ich verstehe es ja oft auch, weil wir uns ja schon gut kennen. Und ich warte jetzt mal in der Kasse und bin aber trotzdem da. Das ist die Kunst. Also wenn er rauskommt, nehme ich ihn in den Arm. Genau. Ich bin mhm. hier, ich nehme ihn in den Arm. Ich nehme es auch nicht persönlich, bin jetzt auch nicht böse drüber, sondern mhm. ich sage, aha, das war jetzt eine Geisterbahnfahrt. Das ist die große Kunst. Und wenn man das kann, ist das schon super. Manchmal, ähm, wenn das gegenseitige Verständnis aus welchen Gründen auch
2: immer in der Situation gerade fehlt und es eskaliert und wirklich zum Streit kommt, wo ist da für Sie die Grenze, wo Sie sagen, da ist ein Streit nicht mehr gesund, sondern äh, ja, geht einfach zu weit?
0: Eindeutig, wo Gewalt im Spiel ist. Also wenn einmal die die Kontrolle nicht mehr über meine Impulse bestehen, dann ist ein dann ist ein Stopp. Das heißt ähm, ein No-Go. Also ich habe ja manchmal auch das Gefühl, die Sabine bringt mich so zum Weißglut, dass ich jetzt sage, jetzt habe ich meine Körperimpulse nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Dann ist für mich äh, ein Punkt erreicht, wo, wo, wo man sich separieren muss, wo man auch schauen muss, wie kann ich das anders lösen?
2: Weil das heißt, dann gehen finde, Sie kurz raus aus der Situation oder wie machen Sie das? Ja,
0: oder ich, auch zu schauen, was passiert denn da, dass mein Impuls derartig ähm, sozusagen mächtig wird, dass ich ihn scheinbar nicht mehr kontrollieren kann, weil der Impuls an sich heißt ja, du bist mir wichtig, du regst mich auf. Aber das hinzuhauen, ist, das ist ein No-Go und das geht einfach nicht. Und wir, wir haben uns in den 44 Jahren schon furchtbare Dinge gesagt und auch es war schon auch manchmal, dass wir so ein bisschen gerangelt haben. Wichtig ist auch, dass man dann wieder sagt, ja, jetzt nicht, ich bin ein schlechter Mensch oder du bist ein schlechter Mensch, sondern zu schauen, was kann, können wir gemeinsam tun, dass diese Eskalierung wieder deeskaliert und mhm. nicht zu sagen, ja, du hast mich so provoziert, da musste ich hinhauen. Das ist das, das geht gar zu nicht. So einfach, also, ne? <lacht> Ja, das. Aber das haben wir auch in unserer Gesellschaft oft, dass auch dann sagt, ja, der hat das gemacht, deswegen musste ich so handeln. Gar nichts müssen wir, müssen tun wir sterben, sonst gar nichts. Das hat schon meine Großmutter gesagt. Und ich kann sagen, wenn mich jemand provoziert, kann ich sagen, das will ich nicht und stopp. Aber deswegen muss
2: ich noch lang nicht hinhauen. Wissen Sie, welche Erfahrung ich gemacht habe, ist auch, dass ähm, mir hilft gegen solche Frustrationsaggressionen auch wenn ich mich draußen bewege. Ich habe da nicht immer Lust drauf, aber ja. ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die körperliche Bewegung draußen dazu führt, dass ich innen drin ein bisschen ruhiger bin. Ja, auf es, jeden Fall.
0: Es gibt ein wunderschönes Buch. Ich glaube, es ist äh, heißt Charles Pepin sich selbst vertrauen. Das habe ich aufgeschlungen äh, äh, in mir. Und er schreibt es so schön, dass dieses Vertrauen auch damit zu tun hat, in welchem Umfeld ich bin und in der Natur, wenn die Sonne scheint. Da kann, also natürlich gibt es auch da Momente, wenn man gerade jemanden verloren hat, jemand ist gestorben. Doch. Die, also das ist, glaube ich, wissenschaftlich, brauchen wir nicht diskutieren, erwiesen, dass Bewegung und Draußen sein. Ja, das heißt, auf jeden Fall. wieder zurück zu diesem wunderbaren Virus, das uns so viel abverlangt, ja. äh, auch das ist eine Chance zu sagen, ich erhöhe die Bewegung. Wir zum Beispiel sind beim ersten Lockdown viel mehr draußen gewesen. Ja. Das hat ja. aber auch sicher mit der Jahreszeit zu tun. Ähm,
1: aber wir haben es auch jetzt versucht, im Herbst auch und im Winter, dass wir rausgehen, Natürlich, wenn das Wetter so ein Nieselregen ist, ist es wirklich schwierig. Aber sobald es halbwegs klar war, haben wir geschaut, dass wir auch unsere Spaziergänge machen, dass wir rauskommen und, und dann beruhigt sich natürlich das, das die Psyche, weil dann bist du ja nicht mehr eingesperrt. Und das
0: kostet auch nichts. Ja? Zum Beispiel eine Paartherapie kostet schon etwas, aber das kostet gar nichts. Und wir nützen es so wenig. Und wir zum Beispiel... Wir sind ausgebildete Markotherapeuten, da sitzt man sich gegenüber und schaut sich in die Augen und dialogisiert. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir dann spazieren gehen und schauen uns dabei vielleicht nicht immer in die Augen, aber durch die Bewegung alleine, ein Schritt vor dem anderen und reden dann und der eine hört zu, der andere spricht. Das, das ist das, die, die Musik des Lebens, und da muss eh jedes Paar müssen unter Anführungszeichen eigene Rituale finden, weil da gibt es auch keine Patentrezepte. Das
1: Wenn ein Thema hast, das eng ist, ja, wo du das Gefühl hast, da weiß ich nicht aus, und das, da habe ich jetzt keine Lösung, da fällt mir nichts ein, ist am besten bei einem Spaziergang das zu besprechen, weil der, 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 das Gehirn wird ja dann auch offener. Das Gehirn kommt ja auch in Bewegung. Und da fallen einem die besten Dinge ein, auch beim Gehen.
0: Also wir haben unser Buch auch so geschrieben.
2: Manchmal finde ja. ich es auch leichter, etwas zu auszusprechen, wenn man dem anderen nicht unbedingt in die Augen ja. sieht, sondern nebeneinander gemeinsam genau. in eine Richtung läuft. Ja. Genau. Ist manchmal traut man sich dann mehr.
1: Ja. ja, das kommt genau. auch auf das ist eine gute Sache.
2: Das Wetter wird ja bald besser werden. Wir ja. haben ja jetzt schon Februar ja. und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es im März, wenn dann die Tage wieder auch spürbar ja. länger werden, dass es ja. das uns allen besser geht. Ich würde aber ganz gerne zum Abschluss noch mal ganz über das Thema Geduld sprechen. Ähm, es sieht ja einfach so aus, als ob das alles mit Corona noch ein bisschen mhm. dauert. Ähm, haben Sie die Erfahrung gemacht mit Ihren Paaren, dass sich Menschen an schwierige Situationen gewöhnen? Also glauben Sie, dass es leichter wird für uns als Paare jetzt? Oder müssen wir die Zähne zusammenbeißen und es wird eher noch ein bisschen schwieriger?
0: Na, ich glaube, die große Herausforderung steht ein bisschen bevor. Nämlich äh, wir leben ja alle auch mit oder ohne Corona ein bisschen. Wenn das erledigt ist, dann. Und es ist so, diese Erwartungshaltung, wenn das dann sozusagen wieder loslässt, dass wir so gewisse Erwartungshalten, was da passiert ist. Und ich sage, meinst, was dann
1: ja. passieren wird, wenn man, wenn es wieder vorbei ist, ist. was und, man dann große
0: Erwartungen und es hat. Es gibt diesen Spruch, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also, es ist die Frage, was, ich muss je, eigentlich jeden Tag wieder entscheiden, was mache ich mit meinem Leben. Gut, wir sind auch in einer privilegierten Situation hier in Europa. Wir können diese Frage uns auch jeden Tag meistens stellen. Es gibt nicht viele, mhm. aber es gibt doch ein paar, die können es nicht. Wir können das und das ist eigentlich ein Geschenk. Und Geduld und Ungeduld ist ja so ein bisschen, äh, ich habe noch etwas nicht, was ich eigentlich möchte. Die Frage ist, was kann ich tun, um es vielleicht anders jetzt in mein Leben zu bringen? Also ins Restaurant kann ich jetzt nicht gehen, das ist klar. Uh, nee. aber wir zum Beispiel haben entschieden wir also wir kochen normalerweise nicht viel äh, und früher habe ich mehr gekocht und meine Frau weniger und jetzt wir haben zum Beispiel wir können Salate machen sowas haben wir uns früher nicht einmal träumen lassen und behaupten dass es manchmal besser schmeckt als in einem guten Restaurant und das haben wir durch die Übung uns geschaffen <lacht> ja. warte genau. ich da Hat bis ich auf das verbessert. Restaurant sperrt nein
2: ja, das ist, glaube ich, bei vielen Paaren so. Also das heißt, sich neue, ja,
1: mögliche ja, Rituale ja. schaffen ist etwas ja, Gutes. Auf jeden ja? Fall. Da Und wir haben aber jetzt auch die Regel, weil ich koche ja jetzt viel besser. Ich habe, ich habe meine, Koch, meine Kochkünste enorm verbessert. Ausgezeichnet. Und äh, trotzdem gibt es so Tage, wo ich mir denke, ja, also heute will ich mir nichts einfallen lassen. Dieses Nachdenken auch über, was koche mhm. ich jetzt. Dann manchmal habe ich wirklich gar keine Lust und dann gibt es ja Gott sei Dank auch, dass man was, was bestellen kann, ja, dass man was abholt oder liefern lässt. Ja, das ist, ein paar Dinge sind ganz gut auch in dieser Situation. Ne? <lacht> Gott sei Dank gibt es das auch noch. Und dann gibt es halt diese Möglichkeit, okay, was machen wir heute? Heute ist nicht der Tag, wo ich da mich hinstelle in die Küche. Bestellen wir uns was. Einfach den Druck rausnehmen. Wir haben
0: zum Beispiel, wie der erste Lockdown war, haben wir irgendwie so diskutiert. Und dann haben wir etwas beschlossen, das machen wir fast jeden Abend. Nicht jeden Abend, aber fast jeden Abend. Wir haben die Dankbarkeitsübung gestartet. Das heißt, jeden Abend vorm dem Schlafengehen sagt jeder von uns beiden drei Sachen. Nämlich, wofür man sich selbst dankbar ist. Das Zweite ist, dem Partner dankbar zu sein. Was bin ich dir dankbar? Da sagen manche, ja, naja, jetzt ist das heute passiert, wie soll ich da dankbar sein? Man findet immer was. Und drittens. Es ist auch so nett. Ja. Das dritte ist, wofür ich dem Leben dankbar bin, dem Universum, wenn man will, Gott, was auch immer, diese Dinge äh, zu schauen, was gut läuft, ohne sich dabei irgendwas vorzumachen, dass etwas auch nicht gut läuft, sondern einfach hinzuschauen, was gut ist und wofür man dankbar ist. Das kann so viel Also verhindern. den
2: Fokus weg von, von dem ständigen Kreisen, um was ja. alles nicht geht und genau. was alles schrecklich ist, genau. sondern ja. hin zu dem, was noch geht und was uns auch ja. glücklich und ja. zufrieden macht. Genau. Herr und Frau Bösel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass Sie so einander zugewandt bleiben, wie Sie es jetzt auf mich wirken. Ja, ich danke, <lacht> danke. Ihnen auch
0: für das Gespräch. Ich habe gemerkt, ich habe mich ganz entspannt. Und, das äh, freut mich. Das liegt natürlich auch ein Stück, äh, dass Sie so mitgehen mit uns. Danke vielmals und auch für das Vertrauen.
1: Alles Gute für Sie. Ja, Alles vielen Gute. Dank, Frau Helge. Alles Gute.
2: Ich hoffe, Sie haben jetzt die ein oder andere Anregung für Ihre Beziehung mitnehmen können. Manches ist sicher nicht ganz so leicht, wie es klingt. Und ein bisschen Überwindung kostet es sicher auch, sich so intensiv und achtsam mit seinem Partner auseinanderzusetzen. Man ist ja oft auch einfach genervt voneinander. Wie es anderen Paaren damit geht, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des Stern. Dort erzählen Sie aus Ihrem Alltag. Übrigens, Sabine und Roland Bösel erwähnten im Gespräch ja die Imago-Methode. Sehr vereinfacht gesagt geht es dabei um eine Art Technik, bei der Paare lernen, sich in die Gefühlswelt und Wahrnehmung des Anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, dass die Wundenpunkte des Anderen meist ihren Ursprung in dessen Kindheit haben. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, das Buch zu lesen, das Sabine und Roland Bösel geschrieben haben. Es heißt »Liebe, wie geht's?« und es enthält gleich 52 Anregungen, die Sie selbst mal ausprobieren können. Ich wünsche Ihnen Gelassenheit und natürlich den Glauben an die Liebe. Ihre Stefanie Helgel. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.